0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao seu podcast de baixo orçamento, o Não Tem Biscoito. Tudo bem, Vanessa? Seja bem-vinda. Tudo
1: bem, Adilson. Boa noite, boa tarde ou bom dia, porque nós não sabemos ao certo o que é a cada momento que se passa desses dias, porque esse podcast nasceu de uma ideia que nós já temos há muito tempo. Somos amigos há muito tempo e é quarentena. Esse momento está deixando todo mundo mas ocioso e a gente quis guardar para que a gente pudesse lembrar desse momento, não, Adilson?
0: Não só guardar, mas compartilhar também, né? Então, para começar, para quem não conhece a gente, se apresenta aí, fala um pouco de você.
1: Eu sou a Vanessa. Muitos me chamam de Van, ou Vani, ou Vanessa Matos, ou Vanessinha E eu trabalho numa central de atendimento, dando suporte para os agentes, né? Para o pessoal que tá atendendo, para o pessoal que da supervisão, fico por trás agora, mas lá na empresa eu fico ali ao vivo com eles no corpo, corpo tipo político e também fazendo serviços administrativos esse é meu trabalho, eu também estudo é, terapias alternativas que inclui a massoterapia, a drenagem a linfática e o nosso bem estar
0: eu sou psicólogo né, trabalho em clínica, consultório, atualmente por conta dessa questão da quarentena, né, do distanciamento social, estou trabalhando de casa, atendendo virtualmente, e além de psicólogo, também sou corredor amador, nesse momento estou impossibilitado de correr, estava né, me preparando para uma maratona, para a maratona do Rio, mas não, Tá por dentro, e estamos em casa, e é até interessante que você falou bom dia, boa tarde, boa noite, porque às vezes a gente nem sabe que horas é também, né? Não sabe nem que dia da semana é. é. E como é que tá sendo essa questão da quarentena pra você?
1: Olha só, primeiro porque tudo, essa questão pegou a gente de surpresa. É, muito se falava em coronavírus, coronavírus, mas as coisas aconteceram mais é, bem depois do carnaval, né? Na verdade, eu só fui me ligar, só fui cair a ficha, quando a Globo parou de gravar é, as novelas, porque todo mundo sabe que a Globo, ela preza muito pela programação dela em relação a Big Brother, novela, futebol, patrocínio e tudo mais. Aí foi que a ficha começou a cair, porque ninguém, a gente nunca passou por isso, nunca se parou um mundo, nunca se parou um país, um estado, por conta de alguma coisa desse tipo, ainda mais Brasil, né, né, Gilson? É verdade. Nunca se parou. E, assim, aí aconteceu de que a empresa que eu trabalho, né, resolveu colocar todo mundo em home office, toda a empresa, inclusive, inclusive a central de atendimento, é a primeira central de atendimento que funciona toda ela em home, foi a primeira, aqui no estado, aqui no Rio, e foi bem inusitado, é... Esse primeiro momento, nessa primeira semana.
0: Além dessa questão de ficar em casa, você percebe alguma mudança em você, no seu dia a dia? Sim, é,
1: percebo que sou capaz de... que nós somos adaptáveis, né? A gente se adapta, a gente vai se adaptando àquele momento. E a gente é capaz de criar coisas para que possam... Ó, reuniões estão sendo feitas separados, apartados e até mesmo treinamento. Nunca pensei em dar um treinamento à distância. Treinamento, reunião, chamada de vídeo para poder entrar na tela da pessoa que tá falando ali comigo, me pedindo ajuda. É bem interessante. É óbvio que a gente quer o corpo a corpo, né? Não, Adilson. É, mas
0: aí, parando para pensar um pouquinho além, eu espero que depois que passasse a questão de pandemia, quarentena, algumas empresas repensem da necessidade ou não de ter uma reunião, né? Porque será que tudo precisa parar uma reunião? Será que não pode... Pois é,
1: botar um monte de gente dentro de uma sala, às vezes sem, né?
0: É, às vezes com uma mensagem breve ou uma videochamada rápida, você já, já, já resolve aquilo. Ou então numa mensagem, num chat, é você, você já resolve aquilo, não precisa parar.
1: É verdade. Tanto que eu já, te, já cheguei no setor que eu trabalho meio que inovando, porque quando... As pessoas chegam entregando atestado, a pessoa tem que levantar e ir lá numa máquina do tamanho de um mundo para fazer um scanner. Sendo que você, num aplicativo online, você faz isso, você escaneia. É verdade. Sabe? E me diz. A gente um... pode facilitar muita coisa.
0: É. E me diz uma coisa, tirando essas coisas mais. sérias. Mais sérias, né? O que mais aconteceu? Como é que tá essa quarentena? Alguma questão inusitada?
1: Olha, primeiro, du Bom, duas coisas inusitadas. Porque minha vida ela já é uma comédia por si só. Inclusive, assim, já tenho uma ideia de um outro momento eu contar minhas histórias dentro do ônibus. Já rendem tá?
0: vários episódios, a gente, inclusive pra colocar por capítulos.
1: Por capítulos... <risos> temporada e capítulos, não iria <risos> ser diferente nessa quarentena, que eu comecei a trabalhar de home office no dia 19 de março, foi numa sexta-feira, deixa eu até confirmar aqui no meu calendário. Tan -tan -tan -tan.
0: Ah, para quem não, não conhece o podcast, é porque nem a gente conhece que a gente está fazendo isso agora ao vivo, é, estamos cada um em sua casa, né, mantendo o distanciamento social, usando o nosso celular, por isso que a qualidade do áudio certamente não vai ser Aquela que vocês estão acostumados a ouvir em podcast, mas é o que temos.
1: É o que temos. Então, olha, acertei de cabeça. né? Olha, minha memória é infalível. Eu não estava com o calendário na mão. Inclusive Agora assusta. <risos> Inclusive assusta. Comecei, na verdade, no dia 20. 19 foi o último dia que eu peguei o um ônibus. Gente, o último dia que eu peguei o um ônibus foi no dia 19 de março. Então, dia 20 de março, comecei em home office. E o que, que a gente precisa? A gente precisa de internet, né? Uma internet estável e uma internet de respeito. Eu tinha uma internet local instalada aqui no meu quarto, onde eu moro, aqui no, meu, no apartamento onde eu moro. Pro dia a
0: dia ela atendia a necessidade, né?
1: Sim, é para ver o YouTube, para ver um filme na Netflix, para ficar no WhatsApp, exatamente. Mas para você ficar usando todo, porque é, a empresa, ela colocou o acesso remoto daqui para o um computador de lá da empresa. Então, precisa de uma internet bem sustentável, bem forte. Aí, quando foi quatro horas... Eu desapareci, eu fiquei off, eu caí, a internet caiu. E nisso, várias pessoas me ligando, várias pessoas já perguntando, cadê você? Então, eu tive uma ideia, algumas lojas já estavam fechadas e outras abertas. Uma das que estavam abertas, para minha sorte, é uma loja que funciona embaixo do meu quarto, chamada Império da Maria Mulambo. Ela é uma casa de artigos religiosos e casa de erva. Pois bem, eu desci com uma blusa sem sutiã, com cabelo para cima... E esboçado, o que, que eu fiz? Falei com o dono, com o gerente. Falei, olha, eu trabalho dando suporte a uma central de atendimento. Boa tarde. Eu tenho muita pessoa... muitas pessoas precisando falar comigo. Tô trabalhando. Minha internet caiu. Não sei, Tô desesperada. Será que você pode me dar a senha? Aí ele ficou me olhando.
0: E ele deu a senha? Os
1: olhos deu a senha? <risos> me deu, anotou num cartão e me deu a senha. E aí, é isso favor. aí. Aí, imediatamente, já me conectei, falei pro meu chefe, ele rolou de tanto rir, e trabalhei, consegui finalizar meu trabalho, e já liguei pra Oi Fibra, gente, já fazendo a propaganda Oi Fibra, 99 reais, 150 metros, 4, no outro dia já veio aqui instalar, é, é isso aí, essa foi a coisa mais inusitada, além de mais, também provoquei meio que uma inveja aí, na rua, no mercado, fui na rua, fui no mercado, né, numa operação... Bem, é, chega a ser uma operação, né? Quando a gente vai, uma missão, quando a gente vai no mercado. Aí só tinha um álcool gel. Foi a pergunta que eu fiz o funcionário que já se tornou a pergunta mais indecente do mundo. Não é mais troca nudes, a pergunta é indecente, é tem álcool gel. Ou, diz, ou se dizer que você tem ou pedir que alguém tenha. Então ele me disse que só tinha um. Eu trouxe aquele com Montenegro fazendo propaganda.
0: Aí e tá tá as pessoas ficaram
1: me olhando com o cara de nojo.
0: Não, e sem falar que sair de casa é como você falou, uma operação. E não sei se, se para você é, mas pra mim ela traz uma sensação, às vezes, de que você tá dentro de um Resident Evil, de um The de Walking Dead, né? Porque você fica com, com medo de tocar, o medo de do vírus, enfim, de se contaminar, é, aqui em casa aconteceu diferente, porque todo mundo acabou acatando né, a, a quarentena, então tá todo mundo em casa, eu moro com minha mãe e meu padrasto na casa de baixo, na casa de cima mora a minha irmã com os filhos dela, e aí logo na primeira semana da quarentena, o cachorro da casa resolveu fugir, acho que ele não aguentou tanta gente em casa, sabe? Ele resolveu <risos> ir pra rua. É, alguém abriu o portão, não viu, ele saiu e só, só se deu conta depois. E aí todo mundo. Meu Deus! Todo mundo teve que quebrar a quarentena, né? Todo mundo teve que, fugir, teve que ir pra rua procurar. E era aquele, aquele medo, né? De você, onde você encostar. Vocês
1: separaram pelo menos, né? É. Vocês não se aglomeraram pra procurar pelo menos, né? Não,
0: é igual o desenho animado, né?
1: No... Isso que eu pensei, eu pensei no Scooby-Doo.
0: É, é igual o desenho animado, né? Você vai pra lá, você vai pra cá, depois todo mundo se encontra no mesmo lugar.
1: Isso! E o assassino é...
0: É o próprio cachorro, porque ele fugiu, ele não aguentou. <risos> Mas a, a notícia boa é que depois que colocou o anúncio nas redes sociais, né? Uma, um conhecido viu ele em um bairro bem distante daqui. Eu que queria estar correndo, percorrendo distâncias, o cachorro que foge vai parar quilômetros depois de casa, né? Ele
1: andou muito mais do que a gente nesse tempo de quarentena. Não, eu, não, eu não atravessei bairro nenhum.
0: Eu é. queria ter colocado um GPS nele para ver, porque foi muito longe. Para quem é de São Gonçalo, ele <risos> saiu do Mutói e foi pro Rocha.
1: Eu acho que o povo de São Gonçalo tá se espelhando no seu cachorro, porque muitas pessoas, eu tô vendo assim, acompanhando, né? status, stories, é, publicações de pessoas que estão atravessando bairros, pessoas que estão fazendo churrasco, pessoas que estão fazendo resenha. Teve até uma reportagem que você havia falado sobre.
0: É, essa nossa sala não parou, né? As pessoas não têm senso, né? É, inclusive muitas
1: pessoas me convidando para churrasco, eu tô rejeitando aí as resenhas em nome dessa, desse isolamento, esse respeito de isolamento social. Agora, vamos falar de outra coisa? Vamos, vamos falar de coisa boa também? Vamos falar, então... Vamos falar, porque assim... Então, já chegou o
0: Disco Voador. Já chegou o Disco Voador! O disco
1: Voador. É isso aí. Já chegou o Disco Voador é um quadro que a gente está colocando para poder falar alguma dica, alguma novidade, algum filme ou série, não seja lançamento, mas que signifique algo. E que
0: possa ajudar também a quebrar esse tédio da quarentena, né?
1: É verdade. Qual a sua
0: dica? Bom,
1: é a dia, Gente, filmes, Netflix tá aí. Lógico, tem outras plataformas também, né? Tem Google Play, tem o Amazon, né?
0: Tá, tá fazendo aí. muito sucesso, né?
1: Mas... É verdade, até como propaganda na Globo, é Inclusive, gente. <risos> Nunca vi. Gente, olha só, os filmes é, espanhóis, os filmes latinos, eles estão maravilhosos, com uma pegada, assim, de suspense. Com aquele momento, assim, primeiro, aquele momento de é, introdução depois vem aquele momento em que tem aquela ebulição. Me lembrei agora da Cláudia Laje, minha professora de literatura, escritora e autora da novela Lado a Lado. Pronto, falei.
0: É. Sempre que eu lembro dela, eu lembro da expressão petrificado. Petrificado.
1: Então, esses filmes de suspense da Netflix, é, os espanhóis, como O Aviso, O Bar, é, Durante a Tormenta, são vários. O túnel. E qual que
0: você destaca, assim? Não, pra, não pode faltar, não pode deixar de ver.
1: Durante a tormenta. Durante a tormenta, porque fala muito sobre o, algo que a gente sempre pensa, alguma teoria, sobre uma ligação entre futuro, né? Na verdade, o passado e o presente. Uma linha bem tênue entre. Esses dois tempos. Vou colocar, inclusive... Tem também um contratempo. Vou colocar, inclusive, na sugestão. Coloca né? na sua lista. Aí tem a série Vis-a-Vis. -vis.
0: É, eu, vou, eu vou deixar uma, uma dica, porque eu acho que você não acompanhou muito esse Big Brother, né?
1: Não, eu não é. acompanhei isso. Mas não é porque eu acho que é inútil, não. Você não, eu
0: acompanhei isso. desde o começo, até por conta daquela novidade, né? De ter influenciadores, de ter pessoas desconhecidas, enfim... É. E agora que acabou, né? ficou aquela sensação Ah, o que, que eu vou assistir, o que, que eu não vou assistir E tem um, um reality muito interessante Na Netflix, que é The Circle Brasil Na verdade tem, O The Circle, ele tem em vários países né? Tem americano Tem outros outros países também Eu sei que tem Mas estreou Não, não ah, tem é. tanto tempo assim, estreou a versão brasileira Que é até apresentada pela Giovanna Albank. E tá bem interessante Tem os personagens legais e para quem gosta de, desse tipo de programa, né, de, de reality show, tem tudo para gostar. Pelo menos para passar o tempo, são 12 episódios, é rapidinho. Os episódios variam aí, de 40, 50 minutos, uma hora. Ai,
1: eu, não, eu, eu confesso que eu tenho um pouco de... É, não sei se é preconceito, mas é um pouco de... Eu, acho que eu tenho que me abrir para esse
0: tipo de, de ver. É, é muito interessante, porque assim, a Netflix começou como uma, uma plataforma de filme, começou a crescer muito quando ela trouxe as séries, né, principalmente quando trouxe as séries autorais, e aí trazendo de, de vários países, né, uma coisa que agrega bastante, mas hoje ela também tem, tem trazido programas parecidos com o que a gente vê na televisão. Então, tem reality de, de culinária, de comportamento, tem construção, tem de várias coisas. Então, acaba sendo uma, uma espécie de TV, só que você é que vai comandando a programação. né? Então, acaba sendo uma experiência interessante. Né? Você tem uma gama de coisas é que verdade. você pode acabar explorando.
1: E o valor também, né, é, gente?
0: Com certeza. Vamos encerrando, então, essa... Primeiro piloto nosso de hoje, né? na verdade uma experiência para a gente ver como é que vai funcionar essa questão do podcast. É. Alguma consideração? Algum recado?
1: Um recado para o pessoal continuar respeitando o isolamento social. Ai, eu sei favor. que é difícil. Ninguém quer, ninguém, eu não gostaria de estar passando por isso. Não gostaria de não estar indo trabalhar fisicamente. Não gostaria de não estar pegando meu ônibus. Inclusive, tem histórias de ônibus nos próximos. Muito. <risos> não gostaria... É, tem muita gente aí sem trabalho, tem muita gente que trabalha de forma autônomo mas é, o que que vale mais? Uma vida? Quanto vale uma vida? E eu tenho certeza que um dia a gente vai ouvir esse, esse podcast de hoje vai falar, passou, então vai passar, gente. Não, com é certeza
0: aí. vai passar, e meu recado mesmo, né vamos manter é, esse isolamento, vamos nos cercar de coisas que nos façam bem, coisas que possam é, tirar o foco dessa questão, precisar sair porventura, usa a máscara, mantenha distanciamento e vai passar.
1: É isso aí, meu amor. Meu amigo, um beijo virtual um bem beijo
0: grande. e você. até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.